0: Знаете, когда я уже, вот уже почти, уже, знаете, готовился, был по дороге сюда, я верю, что Дух Святой наполнил мне эту историю из жизни брата Хейгена. И он дал мне это местописание. И это то, что эм, я хочу сказать, нам нужно делать. Но вы сначала послушайте, что это, и затем э, мы с вами просто будем практиковать эти вещи. Может быть, не так прямо сейчас... Долго, много, но тем не менее вы схватите это. Кто-то уже слышал этот пример, кто-то не слышал этот пример. Но тем не менее он важен для нас с вами. Вся глава, ой, все главы послания к филиппийцам были написаны апостолом Павлом в тюрьме. Он находился в этой римской тюрьме. И знаете, эта тюрьма была тюрьма всех тюрем. Он был прикован. У него не, были, не было, знаете, каких-то там генеических средств. Ему помогали люди, э, если так сказать, его ученики, которые были посланы Богом. Они помогали ему с естественными, вообще ежедневными нуждами, потому что он был прикован, и у него было разрешение. Но э, я не знаю, было это здесь или в другом месте, но в любом случае это не было, знаете, такое приятное времяпровождение. Ну, подумаешь, Павла там закрыли в тюрьме. Это тюрьма, где он был прикован. В этой тюрьме были останки людей, которые там умерли. Там были крысы, там была антисанитария, и там протекала канализация. Так что, когда шел дождь, вы понимаете, она переполнялась и она поднималась. И Павел мог стоять по пояс в этом, по горло мог стоять в этом. И так он написал это послание. Послание к филиппийцам. Так что, неважно. Это не просто, знаете, такое задорное высказывание. мне не важно, что вокруг меня, что происходит, я продолжаю верить Слову Божьему. Павел был испытан. И когда он нам пишет с вами определенные вещи в этом послании, он, я скажу вам, он, он пишет это из своего сердца, он пишет это из своего духа. И, видимо, кто-то помогал ему писать. То есть, те люди, которые были рядом с ним, то есть, там где-то наверху было, наверное, вот это вот отверстие, закрытое решеткой, и он мог диктовать это письмо. Я не знаю, каким образом, но это письмо было продиктовано, скорее всего. И знаете, около 16 раз в этом письме употребляется слово «радуйтесь». Это потрясающе. Это мне говорит о том, что радость – это не то же самое, что ощущение такой веселости, такого счастливого расположения моей, знаете, вот я моя душа, ой, как мне смешно, или кто-то меня насмешил. Что радость в таких ситуациях, и у нас с вами, как верующие, которые сталкиваются с определенными вызовами, с атаками со стороны дьявола, с чем бы мы ни встретились, с чем-то тяжелым, что у нас есть действительно руководство от Духа Святого через апостола Павла, делать шаг веры и начинать радоваться посреди отчаянных обстоятельств. Знаете, раньше это воспринималось некоторыми людьми, вы неестественные. Зачем вы этого себя вот выдавливаете? Вот тяжело мне, значит, тяжело. А вот так вот, значит, просто буду плыть по течению этих тяжелых обстоятельств. Слушайте, никто не говорит, что Бог не сопереживает вам. Никто не говорит, что Богу все равно, в каких обстоятельствах вы находитесь. Но у нас есть пребывающая внутри сила Христа. Благодарение Богу, который всегда дает мне торжествовать во Христе. Послушайте, дьявол думал, что он Павла просто вот ограничил, остановил, а он взял еще и написал послание в таких обстоятельствах. Почему? Потому что он не фокусировался на этих обстоятельствах. И тут скажут, ну так, да, это звучит легко. Я отказываюсь фокусироваться на этой канализации, которая сейчас по пояс. И то, что я здесь уже сижу несколько месяцев. И то, что я нахожусь в тюрьме прикованный, Я не фокусируюсь на этих обстоятельствах. Я фокусируюсь на тебе, Господь. Звучит легко. Но очевидно, Павел практиковал те откровения, которые он получал от Бога. И я практически уверен, что Павел был тем человеком, которого мы называем герой веры. Я хочу вам сказать, вы скажете, я не герой веры, но для чего нам дана Библия? Чтобы мы с вами начинали делать шаги, смотря на героев веры, и могли, знаете, найти, ну, не хотел сказать мало-помалу, но я понимаю, что скакнуть туда, в это развитое состояние, это, не, это, это ну, так не происходит. Мы возрастаем, мы развиваемся, мы укореняемся в Божьих вещах. И, может быть, когда-то вам было сложно Вообще представить какое-то, знаете, противостояние дьяволу, но вы услышали Слово Божие, вы получили откровение, и вы сделали этот маленький шаг веры. По крайней мере, посреди боли, посреди симптомов, посреди страха вы пришли в присутствие Божие, и вы начали утверждать Слово Божье своими устами. Вы начали сводить свой взгляд внутренний с этой проблемы и переводить его на ответ, который есть в Слове Божьем. Слушайте, если бы это было легко, все бы это делали. Вы понимаете? Это нелегко, но с другой стороны, это благословенно. Для чего мы с вами находимся в теле Христовом, где Бог поднял различные дары? Чтобы эти дары, они могли укреплять и созидать тело. Аминь. Слава Богу. Чтобы это тело Христово, оно возрастало, поднималось и укреплялось. И вы можете найти, я в английском языке читал это послание, и я слышал об этом, читал комментарии в греческом языке и в другом. Именно употребляется 16 раз слово «радуйтесь» в этом послании. Не знаю, может, в русском переводе немного по-другому, но, по крайней мере, «радуйтесь». И вот этот стих Римля, филиппийцам 4.4 «Радуйтесь всегда в Господе, и еще, говорю, радуйтесь». Вы знаете, когда Иисус говорил два раза Павел, о, «Петр, Петр» или там «Марфа, Марфа», то это значит, это была серьезная какая-то мысль сейчас прозвучит. такая серьезная очень мысль. И Павел здесь повторяет два раза. Радуйтесь всегда в Господе. Господи, как это? Ну хорошо тебе, Павел, говорить. И Павел вам скажет, знаете, как машина времени перенесется сейчас, знаете, как? Ну я фантазирую, я понимаю, что аккуратно об этом говорю. И вот Павел стоит в этой тюрьме, по пояс в этой канализации. И он оттуда вам говорит... Радуйся, я говорю тебе, всегда в Господе. О, Павел, если ты радовался в тех обстоятельствах, это значит, ты что-то знал от Бога. Ты что-то получил от Бога. Ты что-то принял, какое-то откровение, и ты живешь этим, и когда ты делишься этим откровением, от этого исходит сила. И послушайте, это не просто слова апостола Павла. Это слова Духа Святого. Для каждого, кто читает это. Поэтому вы можете рассчитывать на ту же силу, которую укрепила Павла, когда он радовался в этой тюрьме. Это мощная вообще мысль. Я первый раз сейчас сам ее слышу. Вы можете рассчитывать на ту же силу и на ту же тот же потенциал радости, который испытал Павел тогда в тюрьме. Находясь там. И он пишет, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, вот оно, радуйтесь. То есть человек и только пытался возмутиться. Павел, ты не представляешь, что еще, а Павел даже не дослушал. Он говорит, «И еще говорю, радуйтесь. Я хочу вам сказать, что, конечно же, это не просто какая-то странная напускная вещь. Но в своей личной жизни, в определенных моментах, я бы сказал, в тяжелых, критических определенных моментах, я не, я не все время нахожусь в критическом моменте, но в каких-то моментах, мне помогало вот это откровение на основании такого местописания, на основании этого послания, когда мне проповедовали о радости. И говорили, что радость – это не всегда, когда ты просто радуешься, и на тебя сошло присутствие, и тебе так легко. Радость иногда – это будет первый шаг веры. И вы говорите, я отказываюсь. Вы просто даже улыбнетесь посреди боли. Вы просто скажете, ха-ха-ха, я отказываюсь. И для людей, для мудрости этого мира это звучит дико. Вы что, бежите от проблем? Нет, нет, я радуюсь, и проблемы начинают бежать от меня. Потому что радуясь, я высвобождаю то, чем Бог наделил меня, силу, которой Он укрепляет меня. Здесь написано в 13 стихе, в 4, в 4 главе, «Все могу в укрепляющем меня Христе». И, знаете, я здесь подъехал, как раз у меня еще было какое-то время, я специально проверил это местописание в одном из переводов, который мне очень нравится. На английском языке есть версия Библии, Amplified Bible. И там написано, что есть такая строчка «Я все могу». И там больше касается исполнения воли Божьей. Но там есть такая строчка «Через силу Христа, который вкачивает в меня эту внутреннюю силу». Так что, когда Павел, он понимал, что просто сидеть и причитать, даже в таких тяжелых обстоятельствах это ему не поможет. Он учился фокусироваться на Боге. И он говорил, дьявол, тебе кажется, что ты победил? Тебе кажется, что ты посадил меня в тюрьму? Это временное обстоятельство. ха ха, -ха. Да, дьявол, я смеюсь над тобой. Скажите, да ну, ерунда. Ну, понятно, что э, мы не просто смеемся над дьяволом. Я сейчас расскажу одну историю, которая которую я как раз хотел поделиться в связи с этим. Но в некоторых моментах у нас будет вот это противостояние с дьяволом. И мы противостоим ему не своими силами. Это то, о чем я сегодня собирался продолжать учить в разрезе нашей темы обновления мышления. Мы сейчас поговорим об этом. Я верю, что мы сможем поговорить. По крайней мере, я так настроен. Если Господь что-то захочет другое, мы будем двигаться за ним, естественно. Но... Есть, когда мы просто уже радуемся перед Богом, есть время, когда мы радуемся, противостоя дьяволу. Это может быть улыбка на вашем лице. Это может быть э, то, что вы отказываетесь сдаваться под натиском этих обстоятельств. Аминь. И это не просто, знаете, это не эмоциональный задор. Это не просто автотренинг. Я буду радоваться, меня научили, мне сказали радоваться. Это запускает какие-то психологические моменты, механизм у меня начинает работать. И нет, 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 нет. Радость это духовная сила. Я говорю о радости, библейской радости. И иногда она начинается, когда мы делаем шаг веры. Мы отказываемся принимать эти обстоятельства как главенствующие, как доминирующие. И мы принимаем Божье присутствие, Божью избавляющую силу, как главенствующую доминирующую, э, силу и доминирующую силу и реальность в моей жизни. То же сделал Павел. Мне нравится история, которую я слышал у брата Хейгена. Это было уже в то время, когда он Находился долгое время, в, ну, я не знаю, какое-то время в служении. У него было откровение об исцелении, он пережил исцеление в 16 лет, когда у него был порог сердца, он был парализован полтора года, у него что-то было с кровью, неизлечимая болезнь. То есть все это, вы знаете, кто читал его историю, как он принял и научился принимать исцеление там, лежа, у себя, как говорится, в 36-м году, э, около, знаете, в, он очень часто вспоминал там, во вторник, там, там, в 16, не, в 12 с чем-то дня я получил свое исцеление на такой-то улице, в таком-то доме, находясь в таком-то этом, 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 этом. Он долго это вспоминал, ну, это, слава Богу, это его был стиль такой, хорошая память, слава Богу. Он получил исцеление там, то есть он знал об этом, он проповедовал всю свою жизнь об этом. Бог сказал ему, иди и научи мой народ вере. Он был верен в этом послании. Он учил 60 с чем-то лет о вере. Люди говорили, сколько уже можно учить об этом. Он сказал, это то, что я услышал от Бога. Если я услышу дополнительные вещи какие-то, я буду учить. Я, конечно, учил какие-то дополнительные вещи, но это было его основным посланием. «Иди, научи мой народ вере». И он учил об этом. То есть он имел откровение о вере, он имел откровение о исцелении, которое он получил. Он защищал его. И вот однажды он пришел, я не помню, откуда он, со служения. Он пришел домой, и дьявол попытался атаковать его. Знаете, дьявол атакует. Один человек спросил: почему, почему такие вещи происходят с верующими? Знаете, по двум причинам. Вы уже знаете ответ некоторый. Ну, Но причина номер один: это если вы сделали что-то не так или открыли для него доступ. Ну, сейчас аккуратно, спокойно, обычно люди сразу Туш -туш -туш", начинают домысливать то, чего даже еще и не было. Ну, если я говорю, если вы четко ясно знаете, тогда да. Решите этот вопрос в присутствии Божьем через кровь Христа. Слава Богу. Это первая причина. Вторая. Первая, это если вы сделали что-то не то. Неправильно. А вторая, если вы сделали что-то правильно. скажет вот То есть, если у вас нет особого побуждения от Духа Святого исследовать причину, стойте на том, кто вы во Христе Иисусе. Аминь. Пользуйтесь теми правами, и если вы начнете противостоять дьяволу, и Дух Святой, подожди, подожди, подожди. У меня был один раз так. Поправь здесь, скорректируй кое-что здесь. Я говорю, хорошо. В этом не было осуждения, в этом не было страха. Меня Дух Святой не загонял куда-то. Ах, ты такой вот, ты усмотри, вот поэтому у тебя ничего не будет работать. И... О, Бог не такой. Слушайте, Благость Божия ведет к покаянию. Он, кого любит, того наказывает, дисциплинирует в греческом языке. Как педагог. По-моему, вам это слово стоит в оригинале. И он понял, что он не должен давать дьяволу место. И он, что он понял? Когда он зашел домой, дьявол попытался атаковать его физически. И у него перекосила правую часть лица, она была парализована. Вся правая часть лица. Все, не двигалось. Но он знал, что нельзя позволить сначала страху распространиться, а потом уже, когда он уже заполнил эту лодку и начинает ее уже затапливать, уже где-то выгребать его, «Господи, помоги!» Ну, я понимаю, что все мы так или иначе когда-то могли находиться в такой ситуации. Я и говорю без осуждения, я говорю «все мы». Но для того мы с вами здесь, и для того Дух Святой дает свое откровение, Дух Святой помазывает, служителей, помазывает разные дары, чтобы они могли проповедовать Слово Божие, учить Слово Божьему и укреплять тело Христова. Чтобы не просто так вот бейте, дьявол набер, я не знаю, помогите. И хорошо, когда мы в таком состоянии, мы можем кого-то попросить помолиться, но Бог хочет, чтобы мы возрастали. Аминь. Чтобы мы не были немощными все время, чтобы мы не были слабыми все время. Это хорошо помогать, хорошо молиться друг за друга и соглашаться, это да, но все же воля Божья состоит то, чтобы мы возрастали. Я возрастаю, я продолжаю возрастать в, дух, в духовном понимании. Слава Богу, есть что-то, что я еще не знаю, не с точки зрения логики или интеллекта, но понимание духовным, есть много чего я еще не знаю. Мне кажется, я уже столько э, изучил, но чем, как говорил человек, я больше я изучил, тем я понял, как еще Бог не необъятен. Какая глубина и бездна его вообще премудрости и ведения. И знаете, что он начал делать? Он начал делать именно то, о чем мы сейчас с вами говорим. Он сел на свое кресло, и он сказал: знаете, и дьявол начал приносить ему свои мысли. На этот раз ты не получишь свое исцеление. Как ты будешь выглядеть? Ты человек, проповедующий о вере, проповедующий в исцеление, принимающий исцеление, молящийся за исцеление. Примера что-то в этом роде. Может, я предомысливаю что-то, но что-то в этом роде, ты в этот раз ты не получишь свое исцеление. И он знал откровение, кто он, что ему принадлежит. И он начал смеяться. Он говорил: Ха-ха-ха, дьявол. Просто. Этот сделал этот шаг веры. То есть он не думал над его словами, он начал фокусироваться на Боге, на его обетовании, на откровении, которое у него было. Он говорит, ха-ха-ха, дьявол, мне не нужно получать мое исцеление, я уже исцелен. И ты не украдешь у меня мое исцеление. И он начал, сидя в этом кресле около 45 минут, благодарить Бога, радоваться, даже когда ему было не смешно. И он говорил, ха-ха-ха. Я улыбаюсь, я прославляю Бога, я принимаю мое исцеление. Нет, дьявол, я не даю тебе никакого места во имя Иисуса Христа. Я исцелен ранами Иисуса, я принимаю проявление этого прямо сейчас, и я благодарю тебе. Ха-ха-ха. Это то, что мы с вами делаем. Я стараюсь практиковать это симптомы какие-то неприятные, еще что-то происходит. Перефокусироваться и начать смотреть на ответ. Смит Вигельсборд сказал, никогда не начинайте молиться, смотря на проблему. Начинайте молиться, смотря на Иисуса и на ответ, который Он дал нам в Своем Слове. У нас в основании должна быть не просто видение проблемы, не, не, не просто, у нас не должно быть видение проблемы, когда мы начинаем молиться. Молитва основывается на Слове Божьем. Молитва, которая эффективна, молитва, которая отвечена Богом. Мы молимся в веры и по вере. Молимся, аминь. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего, слышание от откровения Слова Божьего. Слава Богу. Поэтому, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты здесь, и Ты проявляешь Себя как целитель. И мы просто улыбаемся сейчас. Улыбнитесь. Аллилуйя. Скажете, ай, не нравятся мне эти проповеди, заставляют меня что-то делать. Слушайте, может быть, знаете, это слово поработает вас, и даже не нужно будет просить вас улыбнуться. Да? Но, по крайней мере, иногда нужно хоть как-то, ну, обозначить, понять и объяснить некоторые вещи. Да? И вы начинаете улыбаться. Говорит: да, Господь, я отказываюсь давать дьяволу место. Дьявол, тебе нет никакого места. Я радуюсь. И Бог говорит, еще радуюсь. я еще радуюсь. Почему я радуюсь? Не потому, что у меня сейчас что-то болит или еще. Нет, я радуюсь, потому что я исцелен ранами Иисуса. И я принимаю проявление твоей силы. И я благодарю и славлю тебя. И так мы проводим время, принимая. Все работает вместе. Сила Божья, радость. Аминь. Фокус на нем. Слава Богу. Это мощно, это сильно. И знаете, прошло 45 минут, и все это ушло. Но он был научен в своей жизни. Он не просто растягивал это. Знаете, я иногда думал, я начинал изучать различные темы. Там, например, сферу исцеления, и кажется, ну вот, э, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Но вы можете прийти в своем духовном росте и в укреплении в Слове Божьем к такому моменту, когда вы не будете растягивать и размазывать это. Может быть, вы начнете с того, что вы принимаете лекарства и одновременно вы размышляете над Словом Божьим. Это нормально. Слава Богу. Аллилуйя. Но вы можете возрасти до такого уровня, где вы будете точно так же, как, например, брат Хейген, сразу же занимать свою позицию и говорить нет, и стоять, пока это не изменится. Аминь. Я верю, что это процесс роста. Слава Богу, мы можем возрастать. Как я уже сказал, я вспоминаю историю, когда я поехал в миссионерскую поездку в Германию. И до этого у меня фактически была простуда или там очень затянувшаяся. Это был 2001 год, по-моему. И я ходил с этой простудой около там двух недель, и потом еще где-то, знаете, стукнули морозы, минус 20 я замерз просто еще раз, будучи именно с этим заложенным носом, с насморком. И вот уже все, виза получена, нужно ехать. И нужно ехать. А у меня вообще как-то вообще очень плохо с точки зрения симптомов. Меня ломит вот здесь, вот, вот в этих пазух, в пазухах. У меня нос заложен уже три недели, голова тяжелая, температура, знаете, такая туда-сюда, 37 с чем-то или вот это все. Ну, я думаю, схожу я все-таки ну, к врачу. Знаете, врачи бояться не надо. Врачи вас не исцеляют, но они помогают на своем уровне. Помогают, они вас не исцеляют. Лекарства вас не исцеляют, они помогают вам на своем уровне. Поэтому, если вам нужна поддержка на каком-то уровне, пока вы еще не выросли до какого-то уровня, чтобы без них здесь принимайте их, не осуждайте себя. Принимайте лекарства верой. Аминь. Что они не повредят вам, что побочных эффектов не будет. Не уповайте на них, как на ответ. Ну, ну, это, это, это нормально, да, да, определенно. Но укрепляя себя Словом Божьим, я уверен, что мы с вами приходим к такому уровню, что мы, мы можем обойтись и без них. Но я говорю, что мы приходим к этому уровню. Поэтому, uh, и вот, температура. Я думаю, ладно, все-таки схожу к врачу. Я пошел в платную клинику, чтобы было все быстро, потому что мне через, там, 4 дня уезжать. И врач говорит, слушайте, вам нужно делать снимок рентген. Я приезжаю на рентген, мне делают рентген, двухсторонний гоморит, И я говорю, ну, вообще, я вот здесь вот, чтобы вы как-то вот подсказали, вот, ну, как, я сейчас уезжаю в, в командировку, примерно, там, сказал, долго не объяснял, да, а на, на три недели, зимний период, там, в машине буду ехать, и, знаете, там, то холодно, то, то еще что-то, то есть, что делать? Он говорит, ну, я бы на вашем месте, наверное, как-то, ну, не поехал в таком состоянии. Говорю, ну, я поеду. Я говорю, что можно сделать? Сказал, надо делать прокол? У меня на тот момент моей веры хватало, моей веры хватало, чтобы не делать прокол. Я не говорю с каким-то, знаете, кто делал, кто не делал, это не для этого, говорится. У меня лично на тот момент, знаете, я как в том этом, знаете, как в фильме, свадьбы не будет. Вот вы помните, да, кто, кто определенного возраста, да? Я что -то в этом роде сказал, прокола не будет. Он говорит, ну, что-то, я говорю, ну, хорошо. Он говорит, я вам пропишу антибиотики, я говорю, хорошо, я их пропью. Он говорит, они вам могут, ну, не помочь прямо так, потому что у вас там уже не просто двухсторонний гайморит, у вас уже стенки, пазух, они уже воспалились аж вот так вот, ну, вообще, вот, все вот, ну, как он там объяснял на рентгене. То есть у вас это, он говорит, у вас это хроническая проблема теперь будет. Вы просто, этого будет ваше, он, я помню, сказал, это будет ваше слабое звено. Знаете, я не, не, не напрыгивал на него, там, ах ты там дьявол, я запрещаю, связываю тебя. Нет, я не говорил этого. Просто когда я вышел оттуда, сказал, Господь, он делает свою работу, он не знает некоторых вещей, но я отказываюсь принимать эти слова. Это не слабое звено, это сильное звено. И я, он мне сказал, можете выпить антибиотики принять. Я принял антибиотики, ну, как сильно, как может, ничего сильно не изменилось. И походили на какие-то магниты процедуры, эти магниты прикладывают, там что-то там. И какие-то промывания делали какой-то жидкостью, там есть такая процедура. Ну, говорит, смотрите, все равно вот это все. И вот я все-таки прошел все эти процедуры, у меня все вот здесь вот ломило, все вот как, знаете, не очень, э, этот э, гной этот ушел, но все равно вот это постоянное состояние. И я поехал в миссионерскую поездку. Да, у меня были с собой там какие-то жаропонижающие, более утоляющие, так чисто в дорогу. И у меня был список мест Писания. И вот сколько я был там? 21 день. Мы были в поездке. Знаете, мы ездили, был мороз, минус 16. Помню, в Берлине, выше там, знаете, было свободное время пройтись, И вот ты идешь, в машине было жарко, тут идешь, здесь уже холодно, минус 16, да? потом мы где-то ночевали, нас где-то расположили более в таком, э, таком ну, нижнем этаже, где там температура 16 ночью, в принципе, ну так, не очень жарко, 16-18 градусов. И вот все это время, конечно же, вы спросите, ну да, симптомы были не очень приятные. Мне казалось, мне температура где-то была или еще что-то. Я мог где-то принять это жаропонижающее или там что-то в этом роде. Но я понимал, что я не уповая на эти лекарства. И это был тот уровень, на котором я находился. Я держался за эти места Писания. я называл свои пазухи чистыми и свободными во имя Иисуса Христа. Я называл, что это не слабое звено у меня. Это исцеленные пазухи. И просто постоянно, 21 место фактически, благодаря этим местам писания, тогда и родилась эта идея записать их в виде а, мест писаний и исповеданий, которые сейчас есть, этот ролик, можете в ютубе послушать, посмотреть его. большая часть этих мест писаний используется, и это не просто, знаете, ой, я решил что-то слепить, сейчас слеплю, закину ролик в интернет, это вот, не-не-не, это было пережито. Эти слова, которые там есть исповедания, это слова, которые вышли из моего духа, и они сформировались под влиянием Духа Святого. Слава Богу. И слава Богу с того момента. Были иногда некоторые вещи, когда после каких-то этих насморков пыталась здесь что-то ломить, но не было ни разу больше ничего такого. Слава Богу, и не будет во имя Иисуса Христа. Я говорю не мои силы, но силы Христа, которые действует во мне. Аминь. Поэтому на том уровне, вы видите, я не отказался от медицинской помощи в определенном моменте, во что-то я мог поверить, да? но я продолжал развиваться в вере. Я продолжал открывать себе до действия откровения Слова Божьего, которое работало внутри меня. И это очень хорошо, потому что нам никогда нельзя прийти к такому состоянию, когда мы с вами уповаем только на то, что есть в этом мире. Даже если вы принимаете лекарства, даже если вам оказывают медицинскую помощь, это хорошо с этой точки зрения, с физической. Это временно помогает вам. Значит, люди говорят, а вот некоторые люди, они там отказываются от этого серьезного вмешательства. Слушайте, если у них есть откровение, что они отказались, значит, мы увидим результат. Но если они отказались просто потому, что им стыдно, потому что они верующие, ну как это, я буду, слушайте, это глупость. По крайней мере, они могли не отказываться, и то, что делалось в физическом плане, продержало бы их, и они в это время могли бы укрепляться духовно, и выйти бы немножко в следующий уровень. Аминь. Слава Богу. Поэтому, знаете, ну не ругайте вы врачей. Не проклинайте их, не называйте их, ах ты там посланник дьявола. Ну это, я понимаю, там в 90 где-то люди наслушались, неправильно что-то услышали. Нет. Они неверующие, я понимаю, есть верующие врачи, слава Богу, если неверующий врач... Они не знают, это, это, они действуют в рамках того, что они знают, чего они научатся, они пытаются помочь. Слава Богу. Аминь. На том уровне, это несовершенный уровень, он, понимаете, есть исцеляющая сила, которая глобально разбирается со всем нашим телем. Но то, что он делает, он пытается как-то на физическом уровне помочь. Да? слава Богу. Но мы с вами не уповаем на это. Мы не уповаем на врача, мы не уповаем на лекарства, мы не уповаем просто на медицинскую помощь. Мы развиваем упование и веру в Слово Божье. Постоянно здесь шаг, здесь шаг, здесь чуть-чуть шаг сделали, здесь. И вы смотрите, что через полгода, э, знаете, как тогда, прокола не будет. И я понимал, что нет. И, знаете, это был тот уровень веры. Слава Богу. А мне говорили потом, без этого нельзя обойтись. Это самый эффективный метод. Поэтому те, у кого был прокол когда-либо, кто делал, не расстраивайтесь. Во имя Иисуса это не ваше слабое место. Но уже потом тот же самый врач скажет, ну все, вам сделали прокол, теперь это и поэтому, теперь это слабое место, все, готовьтесь. А по-другому нельзя. Но это то, что они знают, они ограничены. Слава Богу, что у нас есть Бог, у нас есть Слово Божье. Он не ограничен в своей силе. Слава Богу. Ибо сила Божья во имя Иисуса, она укрепляет вас и поддерживает вас в вашем желании, развиваться и укрепляться, стоя в вере о своем исцелении. Аминь. Слава Богу. И сейчас давайте откроем 2 Коринфянам 10 главу, продолжая изучать нашу тему. Я думаю, что мы перетекаем из одного откровения в другое, оно не противоречит, я имею в виду, это не совсем разные темы, знаете, там здесь мы говорили там о... Отношения. Здесь мы говорим про, там, про финансы или там или еще про что-то. Ну, есть время каждой теме, но мы с вами изучаем определенный период времени тему обновления мышления, которая работает во всех сферах. И смотрите, 2 Коринфянам 10 глава. Мы уже почти заканчиваем, мы уже подходили к определенным ключевым стихам в, в нашем последнем разделе «Как обновлять свое мышление». И вот сегодня мы будем говорить о 2 Коринфянам 10 главе и... Четвертый, даже третий стих. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Это очень мощная строчка. Павел понимает, что он живет во плоти. Он понимает, что он есть дух, рожденный от Бога, но он пока еще в этом смертном теле. Оно пока еще не прославлено, оно спасено в надежде, но оно еще пока смертное, а оно соприкасается с этим миром. И он говорит, ходя во плоти, я не воинствую по плоти, то есть я не опираюсь если говорить о плоти, мне нравится даже более расширенный взгляд на то, о чем здесь написано. Плоть – это не просто наше физическое тело, хотя по большей части во многих стихах это именно и имеется в виду. Плоть – это целая система. Это как мышление и физическое тело, и чувства, и ощущения. И эта система целая, она, она земная, душевная. Если можно сказать ну, бесовская, ну как мудрость бесовская есть. То есть, но она, как правильно сказать, то есть это низшая сфера, плоть. И несмотря на то, что мы с вами рождены свыше, у нас есть физическая плоть, но если наше мышление не обновлено, то мы с вами живем порабощенные реалиями, твердынями, устоями, которые есть в этой плотской сфере. И вот, я хочу противостоять дьяволу, но я не, я, я не могу противостоять ему по плоти. Я не противостоима громким крикам своего голоса. Я не имею ничего против, иногда бывает люди прорываются, они кричат, им становится легче. Это как в комплексе работает, но на самом деле все-таки основная сила, она, вернее, сила приходит не от громкости вашего голоса. Люди иногда некоторые были свидетелями когда некоторые люди, не получив откровения об изгнании бесов, четкого, ясного, и это нужно видеть и понимать, это власть верующего, да? И я еще раз говорю, нам с вами в этом нужно возрастать. Может кто-то сталкивался с этим, кто-то нет, но вы будете учиться э, и здесь в Писании, и на практике. И возможно вы столкнетесь с этим, и вы поймете, что ну а вот я ему говорю, а он не уходит, но он такой, он наглец, он, он, он противник. Он всегда противится. И вот люди думают, что надо громче кричать или что-то прямо такое там. И там, и назови себя там. И, 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 и ну, Иисус это делал опять-таки по водительству Духа Святого. Понимаете? Когда Он спрашивал имя, сколько вас там. В случае апостола Павла вообще брали платки, а поясания с его тела возлагали, на больных там бесы выходили. А он же не спросил, кто, как его имя, а все равно сила Божия. Аминь. Поэтому такие вещи, они индивидуально, как по водительству, но мы не должны там, знаете, кричать и пытаться, вот сейчас громче и громче, тогда дьявол испугается и уйдет. Нет. Были эти истории, где люди пытались создавать этот шум, приходил кто-то, э, склонялся, говорил приказ из своего духа, из обновленного мышления, через обновленное мышление говорил, и тебе составлял человек. И эти люди спрашивали: "Скажите, пожалуйста, что вы сказали?" Он говорит: знаете, а человек с юмором, слушатель, говорит: это слишком глубоко. Не ну, что, скажите, о, это слишком глубоко, вы не поймете сейчас, это слишком глубоко. Ну а что вы сказали?" Он говорит: "Я склонился и сказал: выйди из него во имя Иисуса сейчас. Ну, это юмор был. Ну по сути дела он не кричал." Он просто говорил с властью верующего, имея откровение. Поэтому мы, ходя во плоти, не по плоти, воинствуем. То есть это не просто, знаете, мой интеллектуальный уровень или мое количество даже повторений. Я учу об исповедании Слова Божьего. Я учу о том, что мы утверждаем Слово Божие и принимаем, когда исповедуем Слово Божие, принимаем проявление силы Божьей. Но мы делаем это не на основании своего интеллекта. Понимаете? Это происходит, когда мы наполнены Словом, когда мы обновлены Словом, изменены Словом, наше мышление обновлено Словом. Мы становимся с Ним одним целым из-за размышления над Ним. Оно все время в нас крутится. Аминь. И затем оно выходит из нашего сердца в силе Духа Святого. Но иногда бывает процесс, что мы еще не в этом, поэтому и это будет одновременно. Вы вроде пока еще не достигли к такой силы, где Слово высвобождено из ваших уст, оно конкретно что-то меняет. Но вы приходите к этой точке, исповедуя и развиваясь в этом. То есть, вы понимаете, да? Но некоторые люди, они теряют самое главное, они не размышляют над словом, но пытаются копировать кого-то. То есть, Библия пылится, но они говорят, что ты делал? Я повторил 20 раз, что я исцелен. Ой, я тоже скажу, я исцелен, 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 исцелен. Я не боюсь, я не боюсь, я не боюсь. На основании чего ты говоришь? Ты должен говорить верой, а вера приходит от слышания, а слышание от рема, Слова Божьего, открытого тебе. Поэтому, когда я размышляю над этим Словом, обновляю им свое мышление, исповедую его, пребывая в нем постоянно, что происходит? Я помогаю Духу Святому донести откровение до меня, и вдруг меня осенило, и я понимаю, что внешне еще ничего не изменилось, но я исцелен ранами Иисуса, и я утверждаю это. Или же я целую неделю в молитве приходил, и я проходил через эти места Писания, и, может быть, я не понимал, что почему не работает, или еще что-то, но я откладывал эти мысли, и я продолжал. Слово Божие входило в мои глаза. Я его говорил, я его слышал, я размышлял над ним. Я засыпал с этим словом, просыпался с этим словом, я слушал проповеди об исцелении, где есть это откровение. Опять погружался в это все, и через неделю, я смотрю, я продвинулся. Аминь. Слава Богу. Поэтому оружие, мы, ходя во плоти, не по плоти, воинствуем. Итак, Павел говорит здесь о духовной войне, настоящая духовная война. Она не ведется, когда вы куда-то пытаетесь там подниматься в поднебесе. Были люди, и я не хочу с осуждением говорить, но я читал об этом, я не встречал, это было не у нас. Это было в 80-е, в 90-е годы, может быть, в Штатах, но были люди, которые арендовали высокие этажи, на самый высокий этаж на небоскребе поднимались на вертолетах и просто там, чтобы в поднебесье вести войну. Слушайте, но это все-таки больше отдает плотским уровням. Можете снизу точно так же. Вы не по плоти воинствуете. То есть духовная война, Павел здесь говорит, в первую очередь она происходит, и она описывается в четвертом, в пятом и в шестом стихе. Я скажу сразу, настоящая духовная война. Ведется в разуме людей. Аминь. В разуме людей. В разуме верующего человека. Потому что каковы мысли его таков и он. Настоящая духовная война ведется в разуме, можно сказать, неверующих людей. Мы им проповедуем Евангелие. Он его не принимает пока еще. Слы Идет и слышит ложь дьявола. Есть множество путей к Богу. И Иисус это всего лишь один из них. Ложь. Есть только один путь. Иисус Христос. Аминь. Происходит эта война в его разуме. И то, как это внутри него, он на основании этого будет принимать решение. И Павел говорит. Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Четвертый стих. Оружие воинствования нашего не плотские. Видите, он все время противопоставляет. Плотские усилия. Интеллект. Логика такая вот обычная. Вот я сейчас как вот, а я вот дьявола загоню логическими размышлениями. Нет, он мастер. Логики. Я его не привели, я не превозношу, его не привели способности. Но что касается этой способности, мы говорили с вами в прошлый раз, была проповедь тоже в нашей теме обновления мышления. Как противостоять дьяволу, я ее так назвал. Он мастер логики. Послушайте, он местами Писания жонглирует так, что он неутвержденного верующего загонит в угол. Он даже осмелился оперировать цепочкой мест Писания, когда Иисусу противостоял в пустыне. Даже Иисусу. Это одна из его излюбленных сфер, религия. Я не говорю уже о вере, а о религии. Когда он, манипулируя местами Писания, держит людей в рабстве, он не говорит их от Божьего Духа. Он говорит их от себя, будучи отцом лжи, но манипулируя этим Поэтому нам с вами нужна мудрость, сходящая свыше, нам нужна мудрость Божья. Итак, оружие воинства нашего не плотские, мы это уже поняли, но сильное Богом. Итак, для того, чтобы наше мышление, оно могло преуспевать, я могу сказать так, мы вспоминаем 3 Иоанна, 2 стих, помните, там написано так, «Жел, возлюбленный, желая, чтобы ты здравствовал, то есть у тебя было хорошее здоровье, и это именно слово там используется в греческом. Я читал комментарии, мне было интересно почитать, что же там используется. И преуспевал во всем, запятая, как преуспевает душа твоя. То есть номер один преуспевание. Преуспевание – это библейское слово, и номер один – преуспевание начинается в нашей душе. Когда наша душа полностью преобразована и находится под контролем Слова Божьего, откровения Слова Божьего, наша душа преуспевает. Когда наша душа преуспевает, что, что в первую очередь в душе является контролирующим таким центром? Наше мышление. Наше мышление преуспевает. Наши эмоции преуспевают. Потому что от нашего мышления исходят эти мысли, и, и, и по ним уже реагируют, на основании этих мыслей включаются эмоции и даже физические ощущения. Мышление. Итак, преуспевание души. Но для того, чтобы наша душа преуспевала и наше мышление преуспевало, мы должны понимать, что наше мышление, мы говорим об этом, должно быть обновлено, и в процесс обновления мышления входит также разрушение твердынь, которые там есть. Один хороший пример, который привел человек, я до сих пор его помню, он вынес ведро, и оно было наполнено камнями грязными. И он взял это ведро, высыпал. Я не помню, что он туда положил. Но, в общем, смысл был такой. Если вы хотите, чтобы там было золото, золотые слитки, и вы хотите положить их в это наполненное грязными камнями ведро, для начала придется освободить его, выкинуть эти камни, и затем уже складывать туда эти золотые слитки. Это то, о чем говорится здесь. Процесс обновления мышления включает в себя... Удаление твердынь, которые были сформированы под влиянием дьявольской системы, и затем укоренением там откровение Слова Божьего. Не сообразовываться с веком всем, но преобразовываться обновлением ума вашего. Поэтому есть вот эти два процесса. И здесь написано так. Оружие сильное Богом на разрушение твердынь. Вот это слово твердыня, она, она вообще не встречается больше нигде в Библии. Я сегодня читал комментарии, она встречается только в апокрифах. Это такое редкое слово новозаветное. Акуромы или акумаратон, как оно там звучит. В общем, что-то в этом роде. И некоторые комментаторы ссылаются на то, что Павел мог видеть вот эти укрепленные стены крепости средиземноморских. Или же он говорил о такой, знаете, крепости и этих толщах и этих стенах, которые есть в этой крепости. Вот это и есть слово «твердыня». И что такое «твердыня»? Человек, например, он, а, у него сформировалась твердыня под влиянием каких-то событий, может быть, трагических, не очень хороших. И каждый раз, когда это у него вспоминается, запускается все в его теле. Запускается его мышление, запускаются эти, эти гормональные эти вещи, запускаются чувства и эмоции. То есть твердыня – это система укорененного мышления, подкрепленная чувствами и эмоциями. Он такому человеку сказать, а ты не бойся. Не, понятно, это правильно, это, это библейское, действительно, библейский подход, не бойся, но как не бойся. Если у него твердыня страха, ему нужно разрушать эту твердыню знаете, целенаправленно, методично, день за днем, и Слово Божие оно начнет разрушать и вымывать эти твердыни. Но до тех пор, пока она не вымыта, он живет словно в тюрьме. То есть это стены. И он идет, и он натыкается на эту тюрьму. Может быть, это твердыня страха болезни или определенного диагноза. Может, это твердыни нищеты, страха нищеты. Может быть, это комплекс неполноценности. Может быть, это комплекс отвержения. То есть каким-то образом дьявол пробрался, и он, а мы сейчас посмотрим, как. Мы на этом закончим сегодня. Он пробрался, и ему было позволено построить эту твердыню, поэтому ее разрушить по плоти, плотскими усилиями и просто, а ты не бойся, а ты настройся, а ты там визуализируй или еще что-то. Нет, это только оружием, сильным Богом. Фактически, это Слово Божье в силе Духа Святого. Когда мы его извлекаем из Слова Божьего, или когда мы его слышим, когда оно проповедуется. Аминь. Затем мы берем это откровение, и мы начинаем размышлять над ним, прокручивать, оно изменяет нас. И затем это откровение, оно изменяет нас, и мы начинаем говорить его в свою жизнь. И мы начинаем утверждать то, что еще с естественной точки не видно не, и не стало реальностью. И человек может бояться, у него могут дрожать колени, он испытывает этот панический страх, паническую, эту, знаете, атаку, но он ухватился за откровение Слова Божьего. И посреди этого он говорит, я отказываюсь бояться, потому что Бог дал мне духа, не страха, но силы любви и здравого ума. У меня здравый ум. И дьявол смеется и говорит, какой здравый ум, посмотри внешне, ты весь трясешься. Но вот здесь и включается это откровение о Мне не важно, что я вижу с внешней точки зрения. Оно есть, я не отрицаю пока, но это подстроится по то, во что я начал верить и за что я ухватился верой веры. То есть все это состояние, мое тело, моя душа, они подстроятся под свободу, которая есть в Слове Божьем, за которую я ухватился, которую я верой принимаю, которая верой извлекается и проявляется в моей жизни. Вот это оружие сильное Бога. Аминь. Это откровение Слова Божьего. Просто Слово Божие написанное здесь, куча людей есть нерожденных свыше, которые приходят и в каких-то там и местах они, они могут прочитать, открыть это, и это им не помогает. Но когда они слышат проповедь Евангелия, когда посланы те, кто проповедуют Слово Божье, приходит вера для спасения. Почему? Потому что как, как веровать без проповедующих, да? как слышать без проповедующих, а, слы, а вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего, и когда он слышит это в откровении Слова Божьего, он ухватывается за это и принимает это. Слава Богу, вот что самое мощное есть у нас, одна из мощных сил здесь на земле, откровение Слова Божьего. И здесь написано так, это оружие, оно не плоское, но сильное Богом на разрушение твердынь. Я сегодня просто, я не знаю, почему я это вспомнил, но я верю, что это под влиянием. Я как раз недолго молился перед, я больше сегодня изучал там греческие, комментарии разные. В Слово Божие решил немножко так вот помолиться перед э, поездкой, перед, как ехал сюда. И Бог напомнил мне историю этих людей. Я слышал не одну историю, когда дьявол приносил свою ложь в род человека. И она звучала так. Мужчина нашего рода не доживает до 50 лет. Это твердыни. Человек с двух лет мог слышать это. И кто-то мог в шутку это говорить, а, о, мы все живем до 50. Я сейчас к примеру привожу. Слава Богу, мне уже 47 лет будет. Аллилуйя. Я планирую, знаете, как по Писанию. До 100 и дальше. туда. еще 120 обещается. Но вот как-то хочется до 100 лет пересечь эту границу. Слава Богу. Так что согласитесь со мной. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Ну, вообще до 120 максимум мы берем, да, по Писанию. А это вообще замечательно. Все, мы уже будем вне времени, вне возраста, так что, если он задержится, мы понимаем, да, как все говорят, если он задержится, некоторые у всех почему-то лично некоторые становится. становятся. Потому что если он задержится, у нас столько еще могут быть замечательных возможностей видеть проявление Царства Божьего здесь на земле. Аллилуйя. Иногда даже как-то вот кто-то говорит, скорее бы он пришел, я понимаю, да с другой стороны, может, так хочется еще вот осуществлять эту вот волю Божью, еще больше продолжать делать ее. Слава Богу. Поэтому мы с вами должны понимать, что дьявол работает над этим, и он приносит эти мысли. И я слышал, я лично слышал людей, которые так говорили, по-моему, где-то я делился этим словом, я слышал примеры, как об этом говорилось. Я слышал примеры, когда люди получали откровение Слова Божьего и разрушали эти твердыни в своем разуме. Но каковы мысли в душе его, таков он. Он мог с двух лет слышать это. В семье шутили, ха-ха-ха, мужчины, не доживают до 50, ну вот у нас мальчик. И все. И он слышит это с двух лет снова и снова. Уже он, знаете, подсознательно у него это есть. Иногда ему даже не нужно говорить, он может своим детям опять это говорить. И передавать там еще кому-то, да. Но это то, что укоренилось в нем как твердыня. Ее нужно разрушать, поэтому я верю и соглашаюсь во имя Иисуса Христа в отношении вашей жизни. Все, что дьявол, знаете, все, что ему удалось укоренить в вашей жизни как твердыня, во имя Иисуса сегодня этот день, когда по этой твердыне наносится удар во имя Иисуса Христа. И я, гоните, как слышу вот этот вот, и это ваша ответственность, и ваша задача продолжать. Словом Божьим бить и вымывать эти кирпичи с камнями. Итак, мы оружие, сильное Богом, на разрушение твердынь, я сейчас закончу в течение пяти минут, ими не спровергаем замыслы, дальше, не спровергаем всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление, послушание Христу. У нас, нас нет местописания этого, да, как-то вот пока вот. Уже есть, отлично. Ну, очень хорошо, чтобы, чтобы оно именно было так. Значит, я услышал это понимание и объяснение, и оно мне понравилось. Я верю, что этот Дух Святой повел того человека учить именно таким образом. Смотрите. Всякое неплененное помышление. Там стоит слово мысль. Неплененное в послушание Христу. А мы с вами знаем, что такое в послушание Христу. Христос. Он источник искупления, он, он наше искупление, Он источник нашего спасения, от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью, праведностью, освещением, искуплением. Аминь. То есть мы пленяем всякую мысль, сверяем ее, соответствует ли это той реальности, которую принес в мою жизнь Христос. Если нет, я пленяю, я одеваю наручники и пленяю, говорю, ты не соответствуешь тому, что Иисус уже совершил в моей жизни, что мне было дано. Итак, всякая неплененная мысль, если с ней вот так не разобрались через слово Христа, через откровение, со временем она начинает становиться превозношением. Видите? Она начинает превозноситься над познанием Слова Божьего. И человек, который был уверен, что ранами его исцелился, после некоторых лживых вещей, которые дьявол провел, может быть, кто-то принимал исцеление, не принял его, и он умер в процессе. Это не меняет истины Слова Божьего. Жаль, что так произошло, но это не меняет того, что совершил Иисус на кресте. Аминь. Но если дьявол начинает лгать, а может быть не для всех, а может быть не всегда, а может быть и так, или это, что начинает? Эта мысль, не плененная, она начинает превозноситься над познанием Слова Божьего. И что происходит? Все уже какая-то стена, и я уже за ней не вижу, что я видел раньше. Я бум, и я начинаю утыкаться, и потом я пробую молиться об исцелении, а уже двои мысли внутри, а уже нет уверенности, а уже твердыни. Или же наоборот, человек уверовал, но так никогда и не разрушил эту твердыню. И он вроде как интеллектуально понимает, но Слово Божье Откровение, не разрушило это твердыние. И он вроде говорит правильные слова. Помолись со мной, скажи, да, давай исповедуй, давай, принимай исцеление. Я исцелен, исцелен, но внутри у него он все равно живет на основании твердыния, что иногда Бог не исцеляет. А в моем случае, наверное, скорее всего, я исключение. И, значит, Все так, люди, у которых что-то не происходило, начинают думать, что я, скорее всего, исключение. Неведомые пути Господни, сокрытые, принадлежит Господу и все такое. Понимаете? Это уже превозношение. И что происходит дальше? И все это становится замыслом. Замысл слова ⁇ логизмас ⁇ Это такой довод железобетонный, который уже пропущен от дьявола. Он уже там пускает корни. И это не просто мимолетная мысль, которую мы не пленили. Это уже мысль, которую мы позволили быть там, и она поработала внутри нас. И она стала превозноситься над познанием Божьему. И то, за что мы держались раньше, что для нас было реальностью, уже перестало быть реальностью, к примеру. И теперь уже ложь дьявола, она превозносится, и превозношение, оно становится логизмос. Итак, вы видите, мы в обратном порядке идем. Неплененное помышление начинает восставать против познания Божьего и начинает превозноситься, и все это превозношение становится этим замыслом. Вы сами понимаете слово за? Мысел. То есть, это не просто мысль, это замысел, это целое логическое. И все это вместе, вот эта неполиненная мысль, превозношение и замысел, и начинают откла... класть вот эти вот камни в этой стене, в этой твердыне. Поэтому будьте внимательны, что вы вообще позволяете слышать себе и сверяйте все со Христом. С тем, что Он совершил для каждого верующего. Аминь. Поэтому иногда в некоторых случаях за человеком молится, он принимает по вере того человека, но потом теряет это. Ну, это неплохо, что он принял, слава Богу. Но как же лучше возрасти и э, через проповедь Слова Божьего, через Слово Божье размышление самому пройти этот процесс и позволить Духу Святому помочь разрушить. Но послушайте, обновление мышления – это не то, что Бог за нас будет делать. Он нам поможет в этом. Но не сделает это вместо нас. Поэтому мы сотрудничаем с Ним, но это наша ответственность. Поэтому что мы делаем? Мы все время пребываем в Слове, мы размышляем над Словом. И как только проскакивает мысль, мы сверяем ее. Если в нас пребывает Слово Божье, Иисус сказал, не имейте Слова пребывающего в вас. Если пребудете во мне, и слова мои вас прибудут, то просить чего не проживайте, будет вам. Я, лоза, вы ветви, пребывайте во мне. Слово мое должно пребывать, как я, как Отец прибывает во мне, так и я вас, так и мы все вместе. Вот, вот это состояние. Но когда в вас пребывает слово, поэтому мы говорим, читайте Библию, размышляйте над ней. Вот против чего дьявол обычно всегда сражается, чтобы выбить человека. Почему? Не потому что надо из-за галочки поставить, отметить и сказать, я, я прочитал сегодня целую главу. Нет, чтобы слово было живо внутри. Для чего? Когда приходит ложь дьявола, а она приходит и будет приходить. К любым людям, к самым помазанным, самым ко всем приходит дьявол и пытается приносить свою ложь. Аллилуйя. Слава Богу. Но оружие воинственного нашего не плотские, слава Богу. Они сильные Богом на разрушение твердынь. Слава Богу. Господь, благодарим и славим Тебя. За Твое Слово, благодарим и славим Тебя за то, что Ты учишь нас, наставляешь нас. Благодарим и славим Тебя, Господь, что мы не заложники твердынь. И несмотря на то, что нам иногда кажется, что мы в этой тюрьме, и из нее нет выхода, из нее есть выход. Слава Богу, наша душа преуспевает благодаря Слову Божьему. Наше мышление обновляется благодаря силе Слова Божьего. И мы, Господь, открываем себя для Твоей работы. Учи нас, как нам действовать в этом оружии не плоском, но сильным Богом. Для разрушения твердыни я соглашаюсь с каждым человеком. Кто меня сейчас слышит, во имя Иисуса, с какой бы твердыней вы не сталкивались, может быть, это было насилие в детстве, которое было проявлено, что бы это ни было, у вас есть способность простить не своей силой, силой Божией, которая излилась, любовью Божией, которая в вашем сердце, любая другая твердыня. Я соглашаюсь с вами, что Слово Божье, которое вы принимаете, которое вы применяете, оно начинает разрушать эти твердыни во имя Иисуса Христа. И Бог не собирается освобождать вас, вы свободны, но Он хочет проявить то, что уже по праву принадлежит вам во имя Иисуса Христа, чтобы ваше мышление было наполнено истиной, истина сделает вас свободными от этого во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса. Мы принимаем Твою замечательную работу укрепления укреплении сил. во имя Иисуса. Аминь.